0: De escatologia, lembrando que esse estudo, ele está disponível eh, no site escatologia.com.br Então, se você perdeu, porventura, algum, algum dos estudos, não tem problema, todos estão gravados, tanto em vídeo como em áudio, assim também como estão disponibilizados os estudos, ah, todos os textos que nós colocamos aqui em slide estão disponibilizados, tanto em PDFs, de maneira gratuita, ali no, nos, no, nesse site como também através dos livros que nós temos aí, já lançamos cinco livros dessa temática e você pode adquirir los ali na livraria da igreja. Hoje nós vamos dar continuidade, vamos falar a respeito da sétima grande parte desse estudo que vamos falar das 70 semanas de Daniel e hoje nós vamos falar da primeira parte dessas 70 semanas que abrangem as primeiras 69 semanas, então nós temos uma distribuição, vamos falar já sobre isso e se você não sabe ainda o que são as 70 semanas de Daniel, nós vamos trabalhar sobre esse assunto na manhã de hoje. Eu inicio com o um texto que se encontra em Daniel, capítulo 8, versículo 17, que diz, Filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere ao tempo do fim. Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, havemos de esboçar, nos dedicar a tua palavra nestas, nesses próximos minutos a respeito das 70 semanas de Daniel, teu Espírito venha lucidar o nosso coração e venha nos direcionar quanto à necessidade de esquadrinharmos os tempos, entendermos os tempos, entender que já estamos tão próximos do te dos tempos do fim, o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. A leitura do texto das 70 semanas de Daniel está no capítulo de número 9, capítulo seguinte esse texto, e eu vou ler então os versículos 24 a 27, aliás eu vou ler um, um, um texto bem abrangente, e ele diz o seguinte, 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Saiba e entenda isto, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia, depois das sessenta e duas semanas, o ungido será morto e não terá nada. Continua o texto dizendo, o povo de um príncipe que vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Ele, esse príncipe, fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que, que está determinada seja derramada sobre ele. Bom, as 70 semanas elas são um cronograma profético que data fatos que já aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer no futuro. Que abrangem 70 semanas de anos e o culminar dessas 70 semanas de anos. Então, nós vamos depois estudar na continuação desses estudos sobre o surgimento de deste príncipe chamado de que nós, chamamos de um Anticristo. Agora, essas 70 semanas nós devemos entender que não são semanas de dias como nós entendemos no português, mas são semanas de anos. Vamos compreender. Essa, essa contagem. Em primeiro lugar, o texto hebraico, o texto bíblico hebraico, não registra 70 semanas. O texto bíblico hebraico re, registra 77. Veja o que diz o texto. Você pode ver até o texto em hebraico que eu coloquei aí. Em português está escrito, 70 semanas estão determinadas. Daniel 9, 24. Mas no hebraico está, Shabim, shebim ou seja, 77 Então, muitos entenderam ao longo dos anos, ao longo das eras, que se tratavam desses sete sete semanas, 70 semanas. Mas o texto bíblico preciso fala setenta setes. Trata-se então de uma forma no hebraico, de apontar para um período de tempo. Sete representa um período de tempo. Para a semana de anos o hebraico não usa o Shebiim, usa o Então nós podemos ver, por exemplo, em Êxodo capítulo 34, no versículo número 22, o seguinte, celebrem também a festa das semanas, ou seja, a festa do Shabuot. Então, quando se trata de semana de dias, então, é o, texto, o próprio texto bíblico, do Antigo Testamento, o próprio hebraico, fala a respeito de, usa um outro termo. Segundo lugar, semana de anos, ela é bíblica, é, inclusive o texto bíblico aponta isso, lá em Levítico capítulo 25 versículo 8, veja o que diz o texto, conte sete semanas de, o que, que diz o texto? Anos, então conte sete semanas de anos, isto é, sete vezes sete anos, de maneira que os dias das sete semanas de anos, somem 49 anos, então, o próprio texto bíblico mostra que quando a palavra semana aparece, nós temos que olhar o hebraico e entender o contexto, se são de dias ou de anos. E as setenta semanas de Daniel, então, são de anos. Terceiro lugar. O Senhor Jesus Cristo, Ele revelou na época dEle, ali, então nós estamos ali há, há cerca de dois mil anos atrás, que as profecias sobre o anticristo, que foram profetizadas por Daniel, ainda não tinham acontecido, ora, se Daniel falou, que 70 anos iam acontecer, por que, que não tinha acontecido ainda, depois de tantos anos, depois de séculos, o Senhor Jesus ele fala em Mateus capítulo 24, nos versículos 14 a 16 o seguinte, e será pregado este evangelho do reino, para, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, vocês virem, situado no lugar santo, que é no templo, o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, ele está falando do anticristo, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então Jesus, ele falou que ainda não tinha acontecido, ah, mas se a profecia de Daniel aconteceu tantos séculos antes, é, da, da, sete, seis séculos antes do Senhor Jesus, então, peraí, por que, que não tinha se cumprido ainda? Por que, que ele falou, quando isso, quando vocês viram isso acontecer? Porque não eram semanas de dias, eram semanas de anos. Quatro, quarto argumento, os eventos preditos, existem seis eventos preditos, no, no versículo 24 de Daniel capítulo 9, e nenhum deles tinha se cumprido depois daquelas semanas que passaram. Veja o que diz Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. Primeira, primeira, primeiro evento, para acabar com a transgressão. Não acabou com a transgressão. Segundo evento, para dar fim aos pecados. Ainda não, não deu fim aos pecados. Não aconteceu, não chegou a essa era ainda. Terceiro lugar, para espiar a iniquidade. Não foi espiada. Não foi espiada. Quarto, para trazer a justiça eterna, ainda não foi estabelecida a justiça eterna na terra. Quinto, para selar a visão e a profecia. E sexto, para ungir o santo dos santos. Ora, nem templo existe ainda, o terceiro templo ainda não foi levantado. Então, ainda havia de acontecer, por quê? Porque estava falando de 70 semanas de anos. Quinto ponto, vale considerar, que alguns tradutores da Bíblia, já entendendo tudo isso que nós explicamos aqui, eles já começaram a colocar o texto que se trata de semana de anos, como acontece na nova eh, tradução da linguagem de hoje. Veja o que diz essa tradução no mesmo texto de Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel, o castigo do seu povo e da sua santa cidade vai durar setenta o quê? Anos vezes sete. Essa NTLH, como nós chamamos, ela, então, ela mais precisa na sua tradução nesse texto, porque ela não coloca 70 semanas, mas ela falou 70 anos vezes 7, ou seja, ela é mais próxima do texto hebraico do que nós temos visto em versões anteriores a essa NTLH, por exemplo, como as que nós geralmente usamos, ainda que tenha passado isso na Nova Almeida atualizada, que é a versão de 2017. Portanto, se a Bíblia fala de uma profecia que, que abrange 70 semanas de 7 anos, estamos falando de quantos anos? 490 anos. Então a Bíblia estabelece um, uma datação, um período de tempo, 490 anos. Essa profecia envolve eventos que vão agrupar-se nesse período. Agora... Outra coisa importante nós aprendermos é sobre a contagem do ano profético. Por quê? Nós temos que nos lembrar que nós somos do Ocidente. Nós usamos o calendário gregoriano, então, é, que é baseado no calendário solar, 365 dias. Os judeus, por exemplo, e outros povos alguns outros povos orientais, usam não o calendário solar, mas o lunisolar, que tem 364 dias. Bom, o calendário profético, ele trabalha em 360 dias. Vamos ver isso, por exemplo. A profecia de Daniel, ela corresponde a 1260 dias. Eu sei que isso são muitos números, mas isso vai ser, vai ser, vai ser, vão ser, vai ser explicado ao longo dessa, desse nosso estudo. Como nós podemos ler em Apocalipse. Apocalipse capítulo número 12, versículo 6, diz o seguinte. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Os mesmos três anos e meio de 30 dias, eles correspondem a 42 meses. O texto de Apocalipse, novamente vamos a Apocalipse, no capítulo 13, diz assim no versículo 4 e 5, e adorar o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, também adorar a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Então, estamos falando de uma profecia, de um período de tempo que trabalha em anos, e anos com 360 dias. Então, compreendendo o calendário profético. Por que, que isso é importante? Para nós entendermos algumas datas que a Bíblia traz de maneira impressionantemente precisas, inclusive sobre a morte de Jesus. Nós não podemos marcar, nem podemos, nem, nem conseguiríamos marcar a datação da volta de Jesus, ninguém pode fazê-lo. Agora, o dia da morte de Jesus nós conseguimos datar e vamos ver isso logo, logo. Mas, essa profecia, ela se dirige a quem? para quem se dirige essa, essa profecia das 70 semanas de Daniel? Antes de explicarmos então sobre a profecia, temos que ler o texto dos eventos que vão acontecer em Jerusalém. Veja o texto no mesmo Daniel 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas para quem? Para o seu povo e a sua santa cidade. Então essas 70 semanas, elas estão determinadas, elas vão ser vivenciadas, elas vão ser observadas pelo povo de Israel e, de maneira precisa, por Jerusalém, Jerusalém é o centro, é o centro do mapa da profecia e já estudamos isso daqui ao longo de seis estudos falando a respeito de Israel, mas nós devemos entender o seguinte, o texto de Daniel 9, 24 é claro, essa visão a respeito do seu povo e da sua santa cidade, está falando de Jerusalém. Agora, como é que essas 70 semanas são divididas? Essas 70 semanas são divididas em três partes. O primeiro período, ele compreende sete, sete semanas de sete anos. O segundo período envolve 62 semanas de sete anos. E o terceiro período uma semana de sete anos. Então, esse último período ainda não aconteceu. Essa última semana de sete anos ela vai começar quando a igreja for arrebatada, como nós já demos nos estudos, então o arrebatamento acontece, a igreja é levada aos céus, temos o tribunal de Cristo e as, e as bodas do Cordeiro no céu, na terra se inicia um período da última semana de Daniel, a 70 semana de Daniel, o período de sete anos, e nesses sete anos é que vão acontecer grandes juízos sobre a terra e sobre o povo de Israel, então, a datação desses dois primeiros períodos. Vejamos Daniel, no versículo seguinte ao 24, nós temos lido então Daniel 9,24, agora vamos ler o 9,25. Diz o seguinte, Saiba e entenda isto, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido príncipe, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Então esse período acontece em três etapas. Ele abrange passado, presente e futuro. As 70 semanas abrangem esses três períodos de tempo. Vamos à parte já realizada. O que, que já aconteceu dessas 70 semanas, Daniel? Capítulo, no versículo 26, nós lemos, depois das 62 semanas, ou seja, sete semanas e das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará estamos falando do texto hebraico. O que é ungido em hebraico? Ungido em hebraico é Mashiach, ou seja, Messias. Ungido em grego é o quê? Christos, ou seja, Cristo. Então a palavra Messias, no hebraico, ou a palavra Cristo no grego, tem a mesma tradução, ungido. A Bíblia já profetizava, séculos antes de Jesus, que viria um ungido, e ele seria morto ao final dessas 69 semanas. Olha que profecia impressionante. Ou seja, não só a vinda de Jesus já fora profetizada, mas também a sua morte já fora profetizada. E Note, note bem, não é apenas um ungido, mas o ungido, o Messias. Então Israel devia entender vai vir o Messias, e ele vai morrer, e ele vai morrer no final das 69 semanas, então já temos uma profecia que já aconteceu, há cerca de dois mil anos atrás, a morte do Senhor Jesus Cristo, outra parte da profecia que já foi cumprida, nós lemos nesse mesmo versículo 26, e o povo de um príncipe que há de vir, estamos falando então de séculos antes, destruirá a cidade e o santuário, essa profecia já se cumpriu, quando o general Tito, ele invadiu Jerusalém e destruiu a cidade, ele destruiu o templo e ele destruiu a cidade de Jerusalém, essa profecia se cumpriu no ano 70. Então você pode ver na, no próximo quadro, três imagens, a primeira de Francesco Raier, de 1867, uma pintura que mostra ali, então o altar, os sacrifícios, pessoas caindo dali, num pouquinho à esquerda, você vê a menoral, o candelabro, as pessoas levando o candelabro. Então, essa é uma pintura do século XIX, muito posterior, naturalmente, à imaginação do, 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 do autor. A direita, esse, no meio, é o general Tito. E, à direita, é uma escultura do arco de Tito. Esse arco foi feito 12 anos depois daquele evento. Foi feito em 82 então, você vê as pessoas carregando o candelabro né, e, e conduzindo o candelabro como se fosse um troféu. Os romanos conduzindo o candelabro como se fosse um troféu. Então, essa profecia, ela também já se cumpriu quando um príncipe ele veio e destruiu a cidade. E esse príncipe, ou seja, essa pessoa com poder, essa pessoa com autoridade, ela era o general Tito. Agora, temos uma parte que está sendo realizada nos dias atuais. O texto diz nesse mesmo versículo 26, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Meus amados irmãos, Israel, eu volto a dizer, a profecia fala para Israel, essa profecia aponta ao povo de Israel. Nunca esse país teve paz. Nunca. Desde a sua fundação, 14 de maio de 1948, no dia seguinte, no dia 15 de maio, Israel foi invadido por cinco países, nunca deixou de ter guerra. É um país belicoso, é um país criado, fundado numa estrutura de defesa. O seu exército se chama Forças de Defesa de Israel, porque eles sabem, desde a fundação, que eles seriam atacados, não eram bem quistos, em qualquer lugar, fosse na Europa, com antissemitismo lá. E crescente, agora crescente em todo o mundo, fosse na própria Ásia, em todos os lugares eles eram expulsos, falamos sobre isso várias vezes aqui, mas o fato é que eles não teriam paz. Para você ter noção de Jerusalém, nenhuma outra cidade do planeta ela foi at tão atacada como Jerusalém. Ela foi sitiada 23 vezes, atacada 52 vezes e conquistada e reconquistada 44 vezes ou seja, nenhuma cidade passou por isso, nenhuma cidade no mundo passou por isso, em toda a história, só Jerusalém, então Jerusalém segue sendo, e falamos Jerusalém e estendemos a todo Israel, sempre um barril de pólvora, e esse texto foi profetizado por Daniel, no versículo 26 que nós lemos, olha, desolações vão acontecer, vão, estão determinadas, Israel não vai ter um período de paz sequer, e nós temos testemunhado isso ao longo de nossos dias. E continuaremos a testemunhar até o arrebatamento da igreja. Então, até os dias de hoje, tentam tirar Jerusalém da posse dos judeus. Vocês têm ouvido falar dessa solução dos dois estados? o nosso presidente ele fala sobre isso, a ONU fala sobre isso, o próprio é, o próprio presidente norte-americano fala sobre isso, o secretário de estado falou essa semana aqui no Rio de Janeiro sobre isso, nem né, a solução são dois estados. O estado de Israel, o estado judeu e o estado palestino. Qual é o problema? Isso já foi tentado várias vezes. No período do presidente Bill Clinton foi tentado, o Arafat não quis. Foi tentado várias vezes, o Mahmoud Abbas, que está na parte da Cisjordânia hoje, ele fala, isso não é impraticável, por quê? Qual, qual é a dificuldade do, da solução de dois estados? Não é Israel ceder terra para eles, é que eles querem Jerusalém como capital deles, Israel não abre mão, Jerusalém é a capital dos judeus, eles falam, não, nós queremos Jerusalém como... Então Jerusalém é o centro, não vai haver solução de dois estados enquanto a situação de Jerusalém específica não foi definida, haveria dois estados se abrissem mão de Jerusalém, é dos judeus, sempre foi dos judeus, há três mil anos foi dos de judeus, desde Davi conquistou os ebuzeus, é dos judeus, porque depois de milhares de anos, agora tem que ser de, de outros povos, não, Jerusalém é dos judeus, agora, tentam tirar na posse dos judeus, então enquanto isso, Jerusalém será pisada por gentios, o texto profético de Lucas capítulo 21, versículo 24, nesse texto, o Senhor Jesus, ele diz, cairão a fio de espada, e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, vamos falar sobre isso no próximo estudo, Jerusalém será pisada por eles, então, os tempos dos gentios ainda não se completaram, Jerusalém, ainda não é uma cidade não é mais uma cidade só de judeus. Então, isso vai acontecer depois vamos estudar sobre isso futuramente, mas ainda não é, não acontece. Terceira parte da profecia, falamos do que já aconteceu, falamos do que tem acontecido e agora vamos falar da terceira parte da profecia do que vai ser realizado posteriormente. O texto do versículo 26 na sua continuação e o versículo 27 diz o seguinte: e o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, até o fim haverá guerra, desolações são determinadas, ele fará firme aliança com muitos, então você vê uma profecia de múltipla referência, ele fará aliança com muitos, por uma semana de anos, na metade da semana de anos, ou seja, uma semana de anos são quantos anos, me lembrem? Sete anos, Aí aqui diz, na metade da semana de anos, o que, que é metade de sete anos? Três anos e meio. Então, na metade da semana de anos, ou seja, depois de três anos e meio, esse príncipe que há de vir, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre eles oferta de manjares, ela só pode acontecer num local, o sacrifício só pode acontecer num local em todo o mundo para os judeus no templo de Jerusalém quando o templo foi destruído então começaram a se espalhar e se multiplicar de maneira impressionantemente as sinagogas aí você fala ah, a sinagoga é um templo judeus não, não é um templo judeus o templo é um só ao contrário de nós, cristãos, que chamamos os edifícios das igrejas de templos, então tem um templo aqui da Nova Vida da Tijuca, tem um templo ali da Igreja Batista, tem um templo ali da Igreja Metodista, tem um templo da... Então tem vários templos, não, para os judeus só existe um templo, o templo em Jerusalém, e ele hoje não existe, porque ele foi destruído. Sinagogas não são templos, são sinagogas. Então não há sacrifícios na sinagoga não há ofertas de manjares na sinagoga, não há ofertas pacíficas na sinagoga, não há ofertas pela culpa nas sinagogas, não há ofertas pelo pecado na sinagoga, não há as ofertas levíticas, não existem nas sinagogas. Ali são trazidas palavras, estudos, mensagens, reflexões, orações, louvores, mas não são feitos sacrifícios, só no templo, e o templo não existe. Agora, a profecia diz que nos três primeiros anos e meio, dessa semana de anos, vai haver oferta de manjares e sacrifícios. Então, o que vai acontecer? O templo terá sido construído. Hoje não existe, mas vai haver. Vai haver. Agora, os estudiosos da escatologia, temos os futuristas, mas temos um grupo chamado preteristas. Eles dizem o seguinte, não, isso daí já, já aconteceu. Um rei Seleucidas, chamado Antíoco IV, ele suspendeu os sacrifícios no tempo. Mas espera aí, só tem um problema essa teoria. O texto diz que esse príncipe vai surgir depois da morte do Messias. E Antíoco veio 200 anos antes. Então é um problema, já não pode ser isso. Então esse príncipe ainda não veio. Esse príncipe, que nós chamamos de Anticristo, ele ainda vai surgir. Durante três anos e meio, Israel vai ter o seu templo em Jerusalém porque o texto diz que eles vão estar oferecendo sacrifícios, ofertas pacíficas então, de manjares, então eles vão estar oferecendo sacrifícios ali. Durante três anos e meio, o anticristo não vai se envolver, mas depois de três anos e meio, ele vai ordenar que parem. Nós vamos ter dois estudos sobre o anticristo, e você vai entender exatamente o método de operação dele, quem será, de onde virá, suas características, mas isso vamos falar em dois estudos posteriores. O fato é, meus amados irmãos, que hoje essa profecia não pode se cumprir nos dias de hoje, porque não existe templo em Jerusalém. Veja essa imagem na sua tela. Você vê a uh, minha direita, você vê a minha esquerda, muro das lamentações, você consegue ler daí? A minha esquerda, muro das lamentações, é aquele trechinho à esquerda. À direita, você consegue ler Porta Dourada? ali era a entrada do templo de Jerusalém, templo dos judeus. Só que qual o problema? Onde ficava o templo? Então, se, você, se a porta dourada desce, e eu creio que, que seja o caso, na, no centro do templo, então nós temos um quê? Um local sagrado para os muçulmanos, que é o Domo da Rocha. Nós temos dois locais sagrados para os muçulmanos, o Domo da Rocha, e aqui mais embaixo você consegue ver em cinza a mesquita, e nós temos uma mesquita. Eu entendo, na minha concepção, eu entendo que dá para se montar o, o criar, levantar o templo sem destruir a mesquita por causa da posição da porta dourada, mas tem que destruir o Domo da Rocha. E aí depois vamos falar sobre isso. O que é que deve acontecer com esse Domo da Rocha? O fato é que o templo, hoje, essa profecia não pode se cumprir, porque não tem templo ali, tem o um local dos, dos muçulmanos. Então, para isso ser destruído, vai acontecer uma grande guerra entre os muçulmanos e os israelenses. Entre os muçulmanos, o povo, os povos das nações muçulmanas, né, eu incluo os persas, eu incluo os otomanos, enfim, não apenas os, os árabes, então, contra Israel depois vamos falar sobre isso, vamos depois estudar sobre Gog e Magog, vamos falar, temos ainda alguns estudos sobre essas guerras posteriores. Mas o fato é, então, já falei para vocês, antes que se manifestar, então, nessa metade das semanas, ele falar com que cesse o um sacrifício, o templo já vai ter sido construído. Agora, como nós podemos datar Isso. Ah, falamos então das 69 semanas iniciais. Porque agora, o por último, nós falamos da última semana de Daniel. Mas e é as 69 semanas primeiras? Bom, o texto de Daniel, capítulo 9, versículo 25, diz, saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e, edificar, e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, príncipe, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. Ou seja... 7 mais 62 é igual a 69. Aí você fala assim: então nossa data inicial é o rei Ciro, 539 a.C., porque ele permitiu para judeu, aos judeus retornarem para Jerusalém para reconstruir o templo. Não, mas isso não é a data. Essa data não bateria com a morte de Jesus. Essa data ela tem quase um século de defasagem da morte de Jesus. Então não pode ser essa data. Mas por que, que não pode ser essa data? Porque a profecia fala de reconstruir Jerusalém, e não só o templo. Veja o que diz o texto de Esdras, capítulo 1, versículos 2 a 4. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar o quê? Um templo em Jerusalém. Opa, então não está falando de cidade, está falando do templo que fica em Judá, aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, que suba a Jerusalém, que fica em Judá, e edifique o quê? A casa do Senhor, mais uma vez, edifique o templo. Deus de Israel, ele é o Deus que está em Jerusalém, todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Então, a profecia, ela falou o seguinte, a profecia desde, a profecia falou desde a ordem para edificar a cidade, mas Ciro edifica o templo. Então, só quase um século depois, olha como a profecia vai se ajustar para o período da morte de Jesus. Um século depois, o rei Artaxerxes, ele dá uma autorização a Neemias, para ele restaurar e edificar a cidade de Jerusalém. Agora sim, nós temos uma data. Diz o texto de Neemias, capítulo 2, versículos 1 e 2, 4, 6, 7, é, o seguinte: No mês de Nizam, no vigésimo ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. O rei me disse, o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrar favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Está falando então de Jerusalém. Então o rei que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou, quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão, bondo, a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então está falando que essa ordem do rei Artaxerxes ela é dada no vigésimo ano do reinado dele. Aí a história nos ajuda. Porque a história mostra que Artaxerxes começou a reinar em 465 a.C., ou seja, 20 anos de reinado, nós temos 446 antes de Cristo. Já temos uma data precisa. Então, nós temos esse mapa que mostra 70 semanas de Daniel. Então, nós temos a data inicial, 446 antes de Cristo. Estão vendo essa data? É a data que nós chegamos até agora aqui. Já temos uma data precisa. Decreto, lá embaixo, decreto de Artaxerxes passam-se 69 semanas de anos, ou seja, temos 483 anos, aí nós chegamos ao ano 30 depois de Cristo, quando o Messias é tirado. Lembra que a Bíblia fala, que quando o Messias for tirado, o Messias for cortado, o Messias for morto, que é ungido é Messias, ano 30 depois de Cristo. Aí depois disso, dá-se uma pausa, porque entramos na era que é indefinida em tempo, que é a era da igreja, que é a dispensação da igreja, que é o período entre a, 69, a semana 69 e a semana 70. Hoje, estamos nesse período, que está ali em azul claro. Hoje, estamos nesse hiato, entre a sexagésima nona e a 70 semana de Daniel. Estamos nesse período de tempo. Quanto vai durar? É indeterminado. Porque esse ato se encerra com o arrebatamento da igreja, tanto é que tem uma interrogação ali em cima, quando a igreja foi arrebatada, começa-se então a última semana de Daniel, e você pode ver ali, começa o reinado do anticristo, na metade da semana o anticristo rompe com Israel, e depois de três anos e meio Jesus volta, definitivamente, então você pode ver esse mapa, e talvez surja uma dúvida na cabeça de alguns, ora, mas Jesus não tinha 33 anos quando morreu? Então não seria o ano 33 depois de Cristo? Por que que está 30 depois de Cristo? Temos aqui um, um, um lastro de três anos aí, uh, nessa, nessa conta. Vamos chegar lá, porque a profecia ela é precisa nesses anos. Jesus ele morre no ano 30 depois de Cristo. Vamos então ver a data do término desse grupo de 69, anos, 69 semanas de anos. Voltemos ao texto de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 25, versículo 26. Saiba, entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe haverá sete semanas e 62 semanas. E depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada, ou seja, cessará essa parte do seu ministério terreno em relação à redenção da humanidade. O Messias será morto. Aí você fala, então vamos à questão do ano 30. Como é que Jesus, de 33 anos, morre no ano 30, depois de Cristo? Vamos ao cálculo da data. Em primeiro lugar, nós devemos entender que quem criou o calendário criou muitos séculos depois, o nosso calendário antes de Cristo e depois de Cristo, porque até então o tempo era contado antes da fundação de Roma e depois da fundação de Roma, então esse homem, chamado Dionísio, o exigo, ele cria um calendário, e ele estabelece a data zero, olha, nessa data Jesus nasceu, a partir de agora, então, nessa minha contagem, nós temos antes de Cristo e depois de Cristo, é esse homem que está aí pintado, que é o autor desse cálculo. Ele foi muito estudioso para chegar a esse cálculo, tão próximo à a, a data exata. Ele perdeu, falhou por pouco. E qual foi o erro dele? O erro dele consistiu no fato de que no ano zero que ele estabeleceu, Herodes o Grande ainda estava vivo. E como aquele rei mandou matar todas as crianças com menos dois anos de idade, Jesus deve ter nascido de acordo com o nosso calendário, entre o ano 4 e o ano 3 antes de Cristo. Então, quando Jesus nasce, Jesus nasce entre o ano 4 e o ano 3 antes de Cristo, de acordo com Dionísio o Exíguo. Ou seja, temos essa data. Agora vamos calcular a data da morte de Jesus. O cálculo da morte de Jesus é o caminho para a conclusão de nosso estudo desta manhã. O cálculo da morte de Jesus. Vamos calcular, então, essa outra data. Uma vez que o decreto de Artaxerxes, ele acontece no, ano, no mês de Nisan, no ano de 446 a.C., a morte do Messias se dá no dia 5 de abril do ano 30 d.C. Aí você fala assim, peraí, eu agora eu já entendi que foi no ano 30. Mas por que se está afirmando que foi no dia 5 de abril? Por que não no dia 4 de abril, no dia 30 de março, no dia... Então, em primeiro lugar, vamos calcular e vamos chegar à data da crucificação de Jesus no dia 5 de abril do ano 30. Em primeiro lugar, as 69 semanas de 7 anos equivalem, volto a dizer, a 483 anos de 360 dias cada. lembre se da, do, do ano profético. Não é o nosso ano como nossa leitura do calendário gregoriano. Então, entendendo isso, segundo lugar, os 483 anos de 360 dias, equivalem a 173.880 dias. E esses dias, equivalem a quê, meus amados irmãos? Terceiro ponto, equivale a 476 anos e 22 dias. Ou seja, já temos uma data precisa. Pega aquela data do mês de Nizam, coloca 476 anos e 22 dias, e já temos uma data próxima. Agora, essa data aponta o dia 5 de abril do ano 30. Como? Qual é a prova dos nove que nós damos aí, para essa questão? Vamos analisar. Primeiro lugar, Jesus, a Bíblia diz, que Jesus ele foi batizado nas águas com cerca de 30 anos de idade, no 15º ano do reinado de Tibério César, que é esse daí. Veja o que diz Lucas, capítulo 3, os versículos 1 e o versículo 23. No 15º ano do reinado de Tibério César, opa, temos uma data, mais uma data para nos ajudar a chegar à a, 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 a crucificação de Jesus no ano 30. Ou seja, temos três anos antes do ano 30. 15º ano do reinado de Tibério César, ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Tibério César começou a reinar no ano 12 a.C., então Jesus foi batizado no ano 27 depois de Cristo. Segundo ponto, como Jesus foi crucificado então, ele foi batizado no ano 27 depois de Cristo, como Jesus foi crucificado três anos depois do seu batismo, nós já chegamos ao ano 30, uma prova dos nove. Aí você fala assim, mas espera aí, mas foi afirmado que foi no dia 5 de abril. Então, mais uma vez, já foi provado, comprovado, reprovado, que foi no ano 30, que ele foi crucificado. Mas como nós chegamos ao dia 5 de abril? Então, em primeiro lugar, Jesus foi crucificado numa festividade judaica, certo? Qual é a festividade judaica, no período da festividade judaica, Jesus foi, foi crucificado? No período da Páscoa. A Páscoa sempre acontece numa data no calendário judaico, no dia 14 de Nissan, no calendário solar, que é o calendário que eles seguem. Segundo ponto, foi crucificado, então, na Páscoa, no dia 14 de Nisan. Quarto ponto, Jesus foi crucificado uma sexta-feira, que também o texto bíblico diz em João, capítulo 9, versículo 30, 19, versículo 31. Diz assim o texto, então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação, e era, o grande, e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Ou seja, antes do sábado, que dia cai? Sexta-feira. Então, peraí, aí. Nós já temos um ano, ano 30. Segundo ponto, nós temos... É, o fato de que Jesus foi crucificado no período da Páscoa, Páscoa 14 de Nizã, só que foi numa sexta-feira que ele morreu, antes do sábado, como nós lemos agora no texto de João 1, 19. e a única vez que o dia 14 de Nizã cai numa sexta-feira, naquela época foi exatamente no ano 30. Veja as datas do, dos calendários, desde do batismo de Jesus até posterior a Jesus. No ano 27, 14 de nizan cai numa quinta-feira, então não pode ser essa data. No ano 28, depois de Cristo, 14 de nizan cai numa terça-feira, também não foi sexta-feira, então também excluímos essa data. No ano 29, cai no dia 16 de abril, mas numa segunda-feira, também não é essa. Mas no ano 30, no ano 30, a sexta-feira, do dia 14 de nizan cai no dia 5 de abril, aí vamos dizer, não, no ano 31, cai numa terça, no ano 32, cai numa segunda, no ano 33, 33, cai num sábado, ele não foi crucificado num sábado, ele morreu na sexta, então, ao longo desses, desses sete anos que eu coloquei aqui, só tem uma data, uma data, que Jesus pode ter sido crucificado, 5 de abril do ano 30, a profecia das 70 semanas de Daniel mostram que então na 69 nona semana de anos de Daniel aconteceu a morte do ungido que aconteceu no dia 5 de abril do ano 30 a partir daí começa-se a dispensação da igreja volto a dizer uma dispensação sem data definida para ser concluída mas que vai ser concluída com o arrebatamento da igreja e esse período é o período que nós estamos vivendo hoje. Romanos, eu encerro com esse texto de Romanos capítulo 11, que já vai falar sobre o que vamos tratar na próxima semana. Romanos capítulo 11, versículos 25 a 26 diz, Porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim... Todo Israel será salvo, como está escrito, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as suas impiedades, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Então hoje nós vivemos o período dos gentios, hoje nós vivemos os tempos dos gentios, hoje nós vivemos a era dos gentios, e isso é o que nós vamos trabalhar na próxima semana. O meu desejo, então, nós vamos falar, então, a plenitude dos, dos tempos gentios e o hiato, o período que nós estamos vendo hoje, na atualidade, modernamente, esse período entre a 69 e a 70 semana de Daniel. Que Deus possa ter abençoado a sua vida de maneira rica e abundante, em nome de